0: Un bâtiment public historique, le Palais Longchamp.
1: Une très très belle collection à voir. Les animaux. Par les photographies.
2: Quand on rentre dans la salle, on voit donc ces îlots, on voit les mains, cette colonne vertébrale qui traverse tout l'espace, qui crée les liens entre les différentes zones. Vous l'aurez sûrement compris, nous
1: allons aujourd'hui nous intéresser au Muséum d'Histoire Naturelle de Marseille. Nous sommes Lucie et Laura, étudiante en médiation scientifique à l'Université d'Aix-Marseille. Nous avons souhaité vous parler des muséums pour vous faire découvrir ou redécouvrir ces institutions et pourquoi pas vous donner envie d'y aller.
0: À l'origine, au 19e siècle, l'idée est de collecter et d'exposer la nature comme un trésor. Les muséums sont les héritiers des cabinets de curiosité. C'est dans ce contexte que celui de Marseille a été implanté dans le parc Longchamp, en 1869. Son histoire est intimement liée à celle de l'ancien zoo, qui accueillait les animaux envoyés des colonies vers l'Europe. L'objectif était qu'ils s'acclimatent, mais en réalité, beaucoup ne survivaient pas et ont donc alimenté les collections du muséum. Depuis cette époque, il a bien évolué et s'est doté de plus en plus de fonctions pédagogiques. Quoi de mieux pour parler d'un dispositif
1: de médiation que d'aller directement à la rencontre des premiers concernés Nous nous sommes rendus devant le muséum à deux pas de la fontaine du parc Longchamp pour demander aux visiteurs et visiteuses de nous parler de leur expérience. Alors qu'est-ce que m'évoque le muséum de Marseille Déjà c'est un musée assez historique qui est là depuis que moi je suis tout petit, je suis à Marseille. Donc du coup la culture marseillaise, c'est un lieu incontournable pour moi. C'est gratuit et accessible. C'est grandiose, il est vraiment à voir. Selon eux et elles, le Muséum de Marseille n'a rien à envier à ceux des capitales européennes. Ceux de Marseille sont à la hauteur de tous les musées européens que j'ai pu visiter. J'ai visité des musées, oui, mais il n'y avait pas autant d'animaux, autant d'espèces. Tout le monde a particulièrement adoré les animaux. D'ailleurs, c'est surtout pour les voir en vrai que les gens viennent est lié aux animaux, et aux animaux préhistoriques et autres, c'est, c'est un intérêt familial, je dirais. C'est bien de venir voir en live des choses et les, les toucher ou les voir de près, plutôt que les voir sur un écran. C'est toujours plus enrichissant, je trouve.
0: Il y a énormément de reportages, de documentaires, tout ça. Donc fait, c'est une alternative intéressante où on peut voir des animaux de taille humaine plutôt que devant un écran. Ce que j'aimerais bien, et ce qu'il n'y a pas là, c'est qu'il y a les noms des animaux, mais ça serait bien qu'il y ait un petit descriptif plus de leur environnement, de leur spécificité en fait, de ce qu'ils font, combien de temps ils vivent, ce qu'ils mangeaient. Mais bon déjà c'est un super travail qu'ils ont puisse voir tous ces
1: animaux qui ont disparu et on les a devant nous, c'est un truc de fou quoi. Cette restauration qu'il y a derrière est aussi un gros travail qu'il faut reconnaître. Pour les visiteurs et les visiteuses, transmettre ces connaissances est la mission principale du muséum. On vient avec les enfants pour leur montrer pour la première fois. Parce que du coup, c'est la transmission d'une culture et d'un patrimoine. Je pense que c'est toujours le but de l'enseigner l'histoire du monde, mais partout. et la préservation d'un patrimoine naturel. Toujours savoir d'où on vient pour envisager l'avenir correctement. Donc bien sûr, c'est important. C'est par cette transmission qu'on peut se rendre compte de ce qu'on a à perdre. Ça nous éveille un petit peu au monde qui nous entoure et qu'il faut le protéger. On voit que beaucoup d'animaux ont disparu et ça c'est bien, ça nous remet un petit peu dans la réalité du monde, dans la réalité de ce qui est en train de disparaître encore et que l'écologie aujourd'hui est très grave et que d'autres animaux sont en danger. Et pour montrer aux enfants les animaux qui ont disparu, pour montrer qu'il faut les protéger aussi, parce qu'il y a un message de préservation, de choses comme ça, c'est important, c'est
0: très important. Nous allons maintenant passer côté coulisses et découvrir le travail nécessaire pour en arriver à un tel résultat. Nous avons rencontré Eva Rodriguez Hernandez, de l'agence Seth Lego, scénographe de l'exposition permanente, qui nous a parlé de son expérience avec le muséum.
2: Tous les projets d'exposition sont importants, parce que tout amène une connaissance au public. Au fond, c'est ça qu'on recherche. Les expositions scientifiques, en fait, sont moins basées sur la forme que sur amener un discours gratté, cherché dans les contenus, la meilleure façon de les présenter pour que ce soit compréhensible. La scénographie, c'est une médiation du moment où elle met à disposition du public un espace pour que les sujets soient compréhensibles. Je ne fais pas ça tout seul, pas du tout. Je m'appuie sur des muséographes et des euh, graphistes, des designers. On s'alimente tous les uns aux autres pour arriver au résultat. On essaye aussi de parler au public de la façon la plus large possible. Dans les nouvelles expositions, on essaye d'en de, donner pour tout le monde. Et on mêle ben oui, des audiovisuels avec des jeux, avec euh, des textes adaptés à différents types de publics aussi, selon est-ce qu'ils soient plus connaisseurs ou, ou moins. La première étape du projet, ça a été que nous, on a apporté nos idées et que le musée a eu besoin de temps pour rebondir dans son discours. C'était assez long, Des mémoires, c'était 4 ou 6 mois. Et c'est à partir de là qu'on a pu commencer à déterminer des zones, les points les plus importants des collections, où on allait les situer, où on allait situer les jeux, où on allait situer les différents écrans les visuels, tous les contenus qu'on avait. On a choisi de ne pas donner trop la parole aux images vidéo. vidéos. Elles sont là pour expliquer des petits propos et on, on passe son chemin. C'était assez long aussi, au moins 9, 10, 11 mois. Il faut dire qu'on avait, par exemple, 350 cartels, 2000 spécimens, que ce soit animal, végétal ou minéral. J'ai eu plaisir à dispatcher toutes les collections, à analyser dans quelle position les présenter, à définir avec les scientifiques du musée si c'était mieux comme ça ou comme ça. C'était un dialogue. Moi, j'avais la vision formelle et ils me disais ah, alors, scientifiquement, ça peut se justifier de telle façon. » C'est un projet qui a été très complexe et qui a duré beaucoup d'années et donc il y a beaucoup de réflexions derrière. L'idée, c'était que le public il puisse déambuler de façon libre dans ces îlots. Quand on rentre dans l'exposition, on a la sensation que les collections elles sont toutes mélangées. Mais c'est ça qui était très intéressant. Tout le monde du vivant est interconnecté. Et les sujets importants, on va les étudier de façon transversale. On n'a pas traité les animaux aujourd'hui comme ça. On a traité ces projets du point de vue de l'évolution. La mairie de Marseille proposait la gratuité des musées peu avant l'ouverture de celui-ci. Je pense que c'est vraiment une grande idée parce que les savoirs, il faut les partager, il faut éduquer. Et une façon vraiment très intéressante d'éduquer, c'est les musées. Rendre les collections accessibles aux petits, aux moyens. Leur donner envie de, de voir et de revoir. Quand c'est gratuit... On va y passer plus souvent sans se poser des questions que euh, s'il si faut payer ne serait-ce que 2 euros pour rentrer. Je pense que c'est vraiment une démarche importante pour le pouvoir public de rendre les musées accessibles.
0: Nous sommes bien d'accord avec elle et avec les visiteurs et visiteuses. Les musées d'histoire naturelle sont un bon moyen de partager les savoirs. Les rendre le plus accessibles possible est donc fondamental. Merci de nous avoir écoutés, nous espérons vous avoir donné envie de visiter ou de revisiter le Muséum de Marseille ou un autre des 48 muséums répartis dans toute la France. Merci encore aux visiteurs et visiteuses du Muséum qui ont accepté de
1: partager leurs impressions avec nous. Merci à Eva Hernandez-Rodriguez d'avoir pris le temps de nous rencontrer et merci à Nelly de Radio Grenouille pour son aide et son accompagnement.